0: Hallo ihr Lieben, heute ist der beste Tag deines Lebens und willkommen zu der nächsten Folge mit dem lieben Peter. Herzlich willkommen, Peter.
1: Hallo lieber Matthias, hallo
0: lieber Zuschauer. Ja, schön, dass wir wieder sprechen. Heute haben wir ein besonderes Thema und zwar geht es um das Geheimnis der schwarzen Dreiecke.
1: Was hat es damit auf sich? (lacht) Ja, was hat es damit auf sich? Also, wir reden von schwarzen Drachen, die in der Luft rumfliegen. es mal ein bisschen zu konkret. Das ist, äh, Achtung. <lacht> ja gut, was heißt Verschwörungstheorie? Also es haben relativ viele Menschen diese gesehen. Immer wieder beobachtet. Ähm, die fliegen auch teilweise mit sehr ungewöhnlichen Flugmanövern. Also sprich, aus dem Stand raus in mehrere tausend Kilometer Geschwindigkeit. Also sprich, sie sind praktisch weg von einer Sekunde auf die andere, wenn man dann... Filme, die wurden auch gefilmt. Sie sieht man, die sind einfach nur so schnell gestartet. Es gibt eine Reihe von Aufnahmen oder auch Beobachtungen, wo sie in der 90-Grad-Kurve die Richtung wechseln. Ähm, Also man würde sagen, Flugobjekte mit Antrieben, die wir offiziell so nicht haben. Und äh, auch tagsüber? Ja, natürlich. Auch tagsüber. Ja, es gibt doch im Internet, da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, sowas kann immer auch gefälscht sein. Aber es gibt ja auch eine sehr, sehr bekannte Sichtung, die eigentlich, wie soll ich sagen, eigentlich in Europa eine der größten und bestuntersuchtesten und auch bekanntesten Sichtungen war, nämlich 1990 in Belgien, wo wirklich Hunderte von Menschen diese Dreiecke beobachtet haben, wo auch das belgische Militär damals, und das hat der damals leitende Offizier auch mehrfach bestätigt und zugegeben, und mittlerweile redet er relativ offen drüber, äh, Düsenjäger hochgeschickt haben. Und es gab da eine größere Anzahl von diesen Dreiecken, wobei zwei Größen beobachtet wurden, eine kleinere, die vielleicht 17 bis 20 Meter groß ist, und relativ wenige sehr, sehr große, die deutlich größer waren. Ja, Und äh, man ist dann natürlich zu keinem finalen Ergebnis gekommen, aber diese Sichtung wurde sehr gut dokumentiert. Es gibt auch Fotos davon und wie gesagt, auch das Militär hat ganz offiziell diesem hinterhergejagt. Und äh, kam das damals auch in den Medien? Das kam damals auch in den Medien, ja. Auch in Deutschland oder nur in Belgien? Deutschland auch, aber natürlich mit sehr gebremstem Schaum, wie das immer so ist. In den Benelux-Ländern war das natürlich deutlich mehr, das ist auch klar. Aber dieses, also dass es dieses, diese Beobachtung gegeben hat, sind auch unstrittig. Also sprich, das streitet keiner mehr ab. Mm-hmm. Aber natürlich gibt es dann viele Erklärungen dafür. Und die erste Idee wäre natürlich, das waren Aliens. Ja, aber damit kommen wir zum Thema, weil äh, auch wenn ich natürlich nicht ausschließen kann, dass es auch außerirdische dreieckige Raumschiffe gibt, ist ja nicht mal alles völlig schwarz und weiß, sind doch gerade diese dreieckigen Flugobjekte eher sehr typisch für schwarze Projekte, primär der US-Amerikaner.
0: Aber was verstehst du unter
1: schwarzen Projekten? Also schwarze Projekte sind das, was es offiziell nicht gibt. Mhm. Ja, Diese schwarzen Projekte gibt es aber natürlich, also das kann ja überhaupt niemand äh, bezweifeln, weil natürlich auch sowas wie ein B2-Bomber natürlich erstmal ein schwarzes Projekt war, bevor es irgendwann dann zugegeben wurde, dass es den gibt, den berühmten Stealth-Bomber, mal als Beispiel. Ja, Üblicherweise sind solche Geräte 20 Jahre vor eigentlich schon fertig, bevor sie bekannt werden. Okay. Und das sind interessante schwarze Projekte. Mhm. Dann natürlich auch verschiedene Finanzierungstöpfe, welche, die offiziell vom Kongress genehmigt werden und andere, die anders gefahren werden. Natürlich werden diese schwarzen Projekte durch äh, Firmen durchgeführt, einschlägig bekannte, da sind die Großen dabei, wie eine Boeing oder eine Lockheed, die natürlich die offiziellen Dinge bauen und auch inoffizielle Dinge bauen. Oder auch so eine Firma wie die SAIC, die kaum einer kennt, die aber ein riesengroßer Militärtechnikkonzern in den USA ist lustigerweise habe ich mal für die gearbeitet, aber nur indirekt, weil die Firma, wo ich gearbeitet hatte, da, die wurde die Mehrheit von der SAEC aufgekauft damals. Ja, aber ich hatte mit denen nie was zu tun, aber war nur lustig, weil ich kannte die vorher auch nicht, aber deswegen habe ich die damals kennengelernt. habe ich mal ein bisschen geschaut, wer ist denn das da eigentlich? Und da war ich platt. Die kennt kaum einer, aber das ist ein Riesenplayer. Also da ist auch die Firma kaum bekannt. Während Boeing und Lockheed kennt man ja üblicherweise.
0: -hmm.
1: Raytheon ist auch so ein Laden, den auch wenige kennen, die unglaublich viele Dinge bauen im Militärbereich. Wer? -hmm. Wie Wie buchstabiert man das? Ich glaube R-A-Y-T-H-E-O-N Raytheon. Ah, okay. okay. Da gibt es so einige Firmen, die man auch kaum kennt, die aber unglaublich viel tun. Mhm. Die machen das teilweise selbst, aber natürlich auch sehr stark mit gewissen Abteilungen des US-Militär, der US-Navy, des Geheimdienstes. Und dann gibt es natürlich solche Anlagen wie Area 51, die ja lange Zeit als völlige Verschwörungstheorie abgetan wurde, obwohl genügend Leute es beobachtet haben, wo ja auch viele, viele merkwürdige Effekte in der Luft und so weiter passiert sind. Mittlerweile hat man ja, der Obama hat es dann irgendwann mal offiziell zugegeben, dass es sie gibt.
0: Diese, ist das nicht irgendwo
1: in der Wüste? Ist mitten in der Wüste, das ist auch so abgelegen. Es gibt keine Zäune, aber wenn man einen gewissen Bereich übertritt, hat man relativ schnell Probleme. <lacht> ja, ähm, aber es gibt auch andere, es gibt eine Area 62 und es gibt, also man hat da mehrere, die USA hat ja viele, viele Gebiete, die sehr, sehr menschenleer sind. Die 51 ist so die bekannteste, aber da gibt es auch andere, wo man solche geheimen Projekte halt durchführt, wo auch viel unterirdisch ist und wo man natürlich auch Tests macht. Ja, und natürlich arbeiten die Amerikaner an geheimen Projekten. Also jeder, der das in irgendeiner Form bezweifeln würde, der würde ich nur als sehr naiv bezeichnen. Ja? Gut. Und da ist es halt so, dass. Ähm, kam jetzt ja auch deswegen, äh, wir hatten ja im anderen Interview darüber besprochen, ähm, dass ein Pilot da im Januar was beobachtet hat, den ich kenne und der Egon Fischer eine Vision dazu hatte und in dieser Vision waren eben auch diese schwarzen Dreiecke ein Thema, die da offensichtlich von jemandem anders, der aber technologisch weit überlegen war, äh, bekämpft wurden. Mhm. Mhm. leicht gesehen. Und äh, da habe ich aber sofort gesagt... Der, was sagtest du denn? Dein Pilot hat das gesehen? Ja, der hat das gesehen, aber nicht die Dreiecke, der war zu weit weg, der hat nur die Lichter gesehen. Aber diese 90-Grad-Abbiegung und die, die, die Strahlenwaffen, das hat er alles gesehen zusammen mit seinem Co-Pilot. Mit mhm. drei, also über dem Nordatlantik. Ja. ja. ja und der Egon Fischer hat eine Vision dazu bekommen und er hat halt gesehen, das waren die schwarzen Dreiecke, die damals versucht hatten, wohl irgendeine Sauerei für Europa auszumachen. Und das wurde aber verhindert. Haben wir ja schon drüber gesprochen. Und diese schwarzen Dreiecke, die sind von der dunklen Seite gewesen. Und da kam mir aber sofort, das verwundert mich jetzt gar nicht, weil diese schwarzen Dreiecke sind nämlich gar nicht mehr so unbekannt. Da Mhm. ist im Laufe der Jahre einiges mittlerweile rausgekommen. Wie gesagt, sie wurden immer wieder beobachtet. Es gibt auch Filme und Videos dazu, die sind teilweise in Begleitung von klassischen Militärflugzeugen gesehen worden. Die Air Force One des Präsidenten hatte auch schon mal diese Dreiecke im Schlepptau. Und die werden recht häufig beobachtet weltweit. Und von daher, es gibt natürlich auch Insider, die mittlerweile einiges ausgeplaudert haben. Und ich kenne einen, der das eigentlich relativ gut mal zusammengefasst hat, den kenne ich auch persönlich, er ist relativ unbekannt, das ist der Hartmut Großer, jetzt muss ich mal gucken. Ähm, Der hat ein Mhm. Buch geschrieben, eigentlich zwei Bücher,
0: Mhm.
1: Der geheime Krieg vom Ancient Mail Verlag. Äh, Er ist auch selbst viele Jahre in der Militärtechnik tätig gewesen und äh, hat das ziemlich gut mal zusammengebaut, aber nicht nur er, sondern wie gesagt, es gibt da einiges Es gibt ja so halbbekannte Geheimprojekte, zum Beispiel die Aurora. Das ist ein Flugzeug, das ein völlig neues Düsentriebwerk hat, das viel, viel schneller fliegt als alles, was man kennt. Das ist bis jetzt auch noch ein schwarzes Projekt, obwohl das auch vielfach beobachtet wurde und diverse Flug-Aviation-Zeitschriften das auch immer schon mal thematisiert haben. Das hat ein, ein, ein Düsentriebwerk, das auf sozusagen kleinen Explosionen basiert, aber Geschwindigkeiten bis Macht 20, also 20-fache Schallgeschwindigkeit, erreichen kann. Ja, Das ist bis heute auch offiziell noch nicht da, aber das gibt es natürlich. Mhm. Aber in den USA ja früher die SR-71 Blackbird, das kennt man heute, die ist aber in den 60er-Jahren schon gebaut worden, die über Mach 3 geflogen ist, das schnellste Flugzeug, Flugzeug der Welt, was man für Aufklärungsflüge genutzt hatte. Und seitdem gibt es nominell da eigentlich nichts mehr. Aber das ist natürlich ein Glaube, dass das dann aufgegeben wurde. Natürlich sind Satelliten heute sehr leistungsfähig, aber trotzdem, diese Flugzeuge kann man immer noch brauchen. Und vermutlich ist diese Aura, es gibt dann verschiedene Typen, es gibt auch eine SR-72, ähm, die dieses Triebwerk benutzen, das aber auch offiziell noch überhaupt nicht existiert. Da reden wir aber erstmal über ein erweitertes, wie gesagt, Düsentriebwerk, was auch nicht im Weltraum fliegen kann, weil es braucht auch noch Luft um zu funktionieren. Aber die Amerikaner haben natürlich auch andere Möglichkeiten. Und äh, wie es aussieht, haben sie ähm, schon lange versucht, also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, Antriebe zu machen. Man hat natürlich, in den schwarzen Projekten ist natürlich auch nichts verboten. Das heißt, alles, was irgendwie funktionieren könnte, wird ausprobiert, wenn es irgendeinen Vorteil bringt. Und man hatte, man hatte ja diesen Nuklearhype. in den 50er-Jahren, hat man natürlich angefangen, Nukleartriebwerke zu bauen, die auch relativ weit gediegen sind. Damit konnte man im Weltall immerhin schon 10% der Lichtgeschwindigkeit erreichen, was ein Riesenwert ist. Man erzählt uns ja heute immer noch, der Flug zum Mars, der dauert ein knappes Jahr mit den chemischen Triebwerken. Mit so einem Ding ist man innerhalb weniger Stunden da. Ja, das ist, hat man schon probiert, allerdings ist die Nukleartriebwerkstechnik natürlich insbesondere in Atmosphäre keine tolle Sache, ja, weil natürlich brandgefährlich. Man hat dann andere Triebwerke ausprobiert, einen Plasmaantrieb. da gibt es auch verschiedene äh, Stufen, die auch relativ hohe Geschwindigkeiten erreichen. Da ist es wohl relativ wahrscheinlich, äh, daran sieht man auch, wie wahnsinnig anders diese Verborgene Welt ist, man war wohl damit 62, also neun 62, also Jahre offiziell vor Apollo auf dem Mars. Ja, mit einer russisch oder einer sowjetisch-amerikanischen Gemeinschaftsmannschaft. Also damals, der Kalte Krieg war auf dieser Ebene damals auch nicht existent. Ja, mhm. diese Mars-Operationen ist wohl im Ende dann gescheitert. Man ist wohl erfolgreich gelandet, aber danach ist wohl was schiefgegangen. Es gibt tatsächlich auch äh, NASA-Orbiter-Bilder, wo man äh, dieses Raumschiff äh, noch erkennen kann. Es gibt tatsächlich auch einen Filmbeitrag, der die Landung dieses Raumschiffes zeigt. Der wurde in den 70er-Jahren in der englischen äh, Fernsehserie Science Report, das war eine Wissenschaftsserie, wurde dieser Filmausschnitt gezeigt. Mhm. Natürlich hieß es dann, das war nur ein Spaß und so weiter. Ja, das äh, konnte natürlich nicht sein. Äh, auf der anderen Seite, wenn man sich den Film, gibt es im Internet, äh, wenn man sich anschaut, äh, natürlich kann man sowas fälschen, aber das war in den 70er Jahren extrem teuer, das zu machen. Meine, heute mit dem Computer ist das kein Thema, aber damals hätte man Modelle bauen müssen, die Marslandschaft. Da hätte man schon viel machen müssen, das wäre nicht unmöglich gewesen, in den 70er Jahren sowas zu machen, aber es wäre richtig teuer gewesen. Von daher ist schon, kann schon sein, dass diese äh, Geschichte tatsächlich wahr ist. Ja? Aber natürlich hat man versucht, äh, in schwarzen Projekten da weiterzukommen. Einmal natürlich um militärische Überlegenheit, um irdische Gegner gegenüber irdischen Gegnern zu erreichen, logischerweise. Aber natürlich auch, weil, und das ist auch relativ klar, man natürlich in den Regierungen, gerade in den USA ganz genau wusste, dass es außerirdische Regierungen gibt ja, es Spezies gibt, mit manchen hat man sogar Verträge geschlossen, ja, andere erschienen eher feindlich und damals gab es ja dann in den 80er Jahren, wirst du dich auch erinnern, das sogenannte Star Wars Programm von Ronald Reagan, wo ja viel Geld reingeflossen ist, wo man ja ganz offiziell Partikelstrahlwaffen, Laserwaffen und was nicht alles bauen wollte, natürlich nur um die Atomsprickhöfe der Russen abzuschießen, ja? Aber wenn man dem Reagan zugehört hat, genau mehrfach hat er in Interviews immer auch durchblicken lassen, dass es nicht nur um die Russen geht. Und damals ist sehr viel Geld aus diesem Star-Wars-Programm natürlich auch in diese schwarzen Projekte geflossen. Vorher hatte man natürlich auch schon versucht, da was hinzukriegen. Und spannend war natürlich immer das Thema Antigravitation, weil es war relativ klar, dass außerirdische Spezies das nutzen Und die Antigravitation ist natürlich nicht nur dahingehend interessant, dass du damit ein ein Flugobjekt praktisch auch in der Atmosphäre unbegrenzt beschleunigen kannst. Gerade diese besonderen Flugbewegungen, 90-Grad-Abkur oder blitzartige Beschleunigung, mit einem klassischen Flugzeug überlebt das natürlich kein Pilot durch die Gravitationskräfte. Mit einer Antigravitationseinheit hast du ein Gravitationsfeld, was die Insassen schützt. Mhm. Nur so ist das erklärbar. Ja. Das heißt
0: also, um das nochmal so, was du jetzt erzählt hast, zusammenzufassen, äh, ist es so, dass die, die Technik also viel, viel, viel weiter ist als das, was so normalerweise bekannt ist. Absolut. Also dass eben auch die, die äh, Transportgeschwindigkeit von bestimmten Objekten ist um ein Vielfaches schneller und höher als,
1: als eben das, was man so kennt, oder? Absolut. Also wir sind momentan von der Geschwindigkeit offiziell irgendwo bei der Dampflok, aber tatsächlich haben wir Düsenjäger, um mal so einen äh, Vergleich zu ziehen. Ja, Und äh, das haben auch Insider wie der ehemalige Entwicklungsdirektor äh, Ben E. Rich von Lockheed Skunk Works, die auch den Skelz weitergebaut haben, das ist eine der Unterfirmen von Lockheed, die ganz viele schwarze Projekte machen, hat mehrfach seinen Studenten gesagt, ihr sollt euch Science-Fiction-Filme anschauen, dann wisst ihr, was wir eigentlich erledigen können. Also die offizielle Raubfahrt ist eine ist eine komplette Deckgeschichte, ja. Äh, das ist äh, kompletter Schwachsinn. Ganz abgesehen die Frage, ob es überhaupt je funktioniert hat, außer in einem sehr kleinen Umlaufbahnkreis. Der einzige bemannte Mission, die ja angeblich darüber hinausgegangen sein soll, war Apollo, ja, weil alle anderen von mir über über, äh, über und Shuttle alles äh, ist ein sehr geringer Umlaufbahn eigentlich nur unterwegs, was einfach was mit dem Allen-Strahlungsgürtel zu tun hat, der ganz offiziell bekannt ist, der übrigens jetzt auch bei den neuen offiziellen Mondprojekten, die die NASA ja hat, ein Riesenthema ist. Ja, weil Man weiß ja gar nicht, jetzt setzt man Dummies rein in das Raumschiff und will eine Strahlungsmessung machen, um zu sehen, ob die das überhaupt beleben würden. Aber Apollo war das ja alles gar kein Problem. Und die Leute sind steinalt geworden, das ist eine andere Geschichte. Aber Tatsache ist, dass wir momentan mit der Technologie nicht wirklich den Erdorbit verlassen können. Ja, Das ist auch interessant für diese Antigravitation, weil auch dieses Feld schirmt natürlich Strahlung ab. Ich kann im Endeffekt durch, also wenn ich eine physikalische Abschirmung bauen will, die diese Strahlung abhält, dann brauche ich da eine ganz dicke Bleikapsel aber dann schlecht durch das Gewicht wird schwierig, also es geht eigentlich nur mit Feldern, die das abschirmen, aber das ist wohl alles gelöst, aber deswegen war man natürlich interessiert auch an dieser Anti- Gravitationsgeschichte, ganz abgesehen davon, aber das Fass machen wir jetzt an der Stelle nicht auf, weil dann reden wir wieder eine Stunde, gerade in Deutschland, da seit den 20er Jahren mit dieser Technologie schon einiges erreicht wurde. Das wussten natürlich auch die Amis, die haben auch im Rahmen der Operation Paperclip da einiges bekommen, nicht nur über Werner von Braun und Raketen, sondern auch dafür, aber es hatte nicht gereicht, das wirklich nachbauen zu können. Und dann hatte man tatsächlich wohl laut Insider ähm, mit einer außerirdischen Spezies einen Vertrag abgeschlossen und hatte von dieser dann auch eines deren UFOs äh, zur Verfügung gestellt bekommen, das man testen konnte, das war unter dem dem Namen Sportmobil wurde das so benannt, wo dann menschliche Piloten mit rumfliegen konnten, aber auch das haben sie noch nicht richtig geschafft, so zu reingenieren, dass sie es selbst bauen konnten. Ja? Aber dann ist in den 60er Jahren in der Nähe von Argentinien ein UFO abgestürzt, was man geborgen hat, was ein Flugzeugträger dann in die USA verbracht hat. Und das Antigravitationseinheit von diesem UFO, das konnte man dann erstmal in ein eigenes einsetzen. Und das ist auch geflogen. Und das war der Beginn der sogenannten TR3-Serie. Also diese das schwarzen Dreiecke, die werden äh, TR3, es gibt auch TR2, aber die haben eben nicht die Antigravitation. Und da gibt es dann den Buchstaben, hinten drei A, B, C, D, E. Das sind verschiedene Ausprägungen, aber das sind schwarze Dreiecke, die üblicherweise mit Antigravitation laufen. Und das Erste haben sie mit dem Originalantrieb versucht zu machen. Und dann haben sie angefangen, aber ein eigenes zu entwickeln. Mit einem eigenen Antigravitationsantrieb. und Das ist die berühmte TR3b. Das ist in den 80er Jahren passiert. Mhm. TR3b hat aber nicht nur Antigravitation, die hat auch noch einen zweiten Antrieb, nämlich einen Plasmaantrieb. Und ist vollständig Weltraumfähig Und das waren die kleinen Dreiecke. Und dann hat man tatsächlich, und das macht auch Sinn, nachdem man eine kleine Flotte von den Dingern hatte, viele kleine und auch ein paar größere, hat man die über einem NATO-Land einfach mal getestet. Und das ist, was in Belgien passiert ist. Mhm. Mhm. Weil völlig klar war, das wussten die auch, im Endeffekt hast du mit einem klassischen Düsenjäger gegen diese Objekte keine Chance. Weil, wie gesagt, die fliegen dir einfach weg. Wenn du eine Rakete, luft rakete auf dich schießt, die können innerhalb von Bruchteil einer Sekunde auf 10.000 Stundenkilometer beschleunigen. Das heißt, wenn eine Rakete kommt, dann sind die einfach weg. Du hast keine Chance, mit einem normalen Kampfflugzeug gegen so ein Gerät irgendwas auszurichten. Und dann haben sie es einfach mal probiert. In dem Bereich ist auch die dichtest, dichteste Radarbestückung der NATO. Und beim NATO-Land, dann konnte man mal ausprobieren, wie sowas funktioniert. Deswegen, das war damals in Belgien ziemlich sicher keine Aliens, die man da beobachtet hatte, sondern das waren sehr irdische Raumschiffe. Mhm. Und diese Flotte hat man sukzessive weiter ausgebaut. Man hat, äh, ähm, ähm, wie soll ich sagen, die, die Form, die, die neu, also das erste, der TH3B, ist wirklich sehr dreieckig. Die späteren Modelle werden immer runder sind immer noch dreieckig, aber immer abgerundeter, weil die meisten... Und, und sind auch immer schwarz? Hm? Sind auch immer schwarz? Die sind auch nicht immer schwarz. Ach so. die waren schwarz, es, es gibt ja auch, selbst der Michael Müller, den ich persönlich kenne, hat ja mehrfach diese schwarzen Dreieckige fotografiert, die haben mittlerweile auch eine Tarnvorrichtung, dass man sie nicht sieht, wenn man es nicht sein, sehen soll, ja. Ja. Ähm, aber auf dem Foto sind sie dann teilweise drauf, sogar bei uns in anderen Ashram nicht in Kirchheim, sondern in Springen. Das ist ja so ein bisschen ein Magnet für Raumschiffe scheinbar. Einmal hat der Michael Müller 80 verschiedene Bilder innerhalb von fünf Tagen dort gemacht. Und da waren unter anderem auch die dabei. Ja? Aber das ganz Spannende ist ja an der Tatsache, ist ja Folgendes, das habe ich ja auch mehrfach schon gezeigt, Ähm, mit einer dieser TR-Raumschiffe, vermutlich einer TR-3D, wenn man sich die Form genau anschaut, war man nachweislich, und da gibt es ein NASA-Beweisfoto, am 11. Januar 2000 auf dem Mars.
0: Aber diese NASA-Fotos könnten ja auch gefälscht sein.
1: Ja und nein. Also natürlich können die NASA das fälschen. Aber die NASA hat das ja offiziell gar nicht rausgebracht. Das ist eines von den vielen, vielen Fotos, die Enthusiasten gefunden haben. Das kam von einem Orbiter, NASA Global Surveyor, die natürlich den Mars fotografiert hat. Und eben genau an diesem Datum äh, ein offensichtlich havariertes Dreieck im Mars-Sand fotografiert hat von oben. Und was man weiß, von der Größe her passt es auch. Man kann es ganz gut erkennen, es ist eben keine TH3B, sondern eine D. Es ist halb im Mars-Sand drin. Und äh, wie gesagt, das kann man immer noch von NASA-Servern runterladen. Und später ist es wieder weg. Und der Hartmut Große hat ein paar Insider-Informationen zu bekommen. Ich habe ja vorhin gesagt, die haben zwei unterschiedliche Antriebe. Den einen haben sie wieder flott gekriegt. Und damit konnten sie das Ding wieder starten. Mhm. Mhm. Aber das ist wirklich ein ein NASA-Beweisfoto, dass im Endeffekt äh, auf dem Mars ein irdisches Raumschiff gelandet ist. Spätestens 2000 waren wir also bewandt auf dem Mars. Wie gesagt, tatsächlich waren wir da seit 62 vermutlich schon. Aber da ist es zumindest definitiv so. Übrigens gibt es eine ganze Reihe von anderen, auch von den ähm, Bodenrobotern, Fotos, mindestens mal drei, die ich zuletzt gesammelt habe, wo auch die Bodenroboter im Himmel irgendwelche Objekte fotografiert haben, die natürlich in dem Mars irgendwie nicht sein könnten können so Von der offiziellen Geschichte her fliegen ja auch keine Vögel und Insekten auf dem Mars rum. Ne? Mhm, mh. Aber die Objekte im Himmel sind da. Mhm. <lacht> Sehr spannend. Und auch nur, du siehst auch, sie bewegen sich. Also sprich, auf dem einen wird ja meistens mehrfach fotografiert, auf dem einen ist es drauf, auf dem anderen dann nicht mehr. Mhm, mh. Auf dem Mars fliegt schon so einiges rum, was auch fotografiert wird. Ja? So, und das sind halt es gibt übrigens auch Aufnahmen von der ISS, also von oben, wo man diese Dreiecke sieht. Ja, also sie wurden im Irakkrieg beobachtet. Also sprich, die Amerikaner haben davon eine ganze Reihe und nutzen die für alle möglichen Sachen auf der Erde, aber eben auch außerhalb. Ja, also diese Dinger fliegen üblicherweise mit Unterlichtgeschwindigkeit. Das heißt, die operieren bestenfalls im Sonnensystem. Mehr geht dann halt nicht. Ja. Ja, da gibt es dann noch andere Projekte, die wahrscheinlich noch mehr können. Aber diese schwarzen Dreiecke sind zumindest ein Transportmittel innerhalb des ähm, Sonnensystems, wo man auch eifrig hin und her fliegt. Man hat Basen auf dem Mond und man hat Basen auf dem Mars. Das ist alles bei Weitem nicht mehr so, dass man nur noch dass man ein, zwei von den Dingern hätte und da irgendwo hinfliegt. Das war vielleicht nur 1962 so. Aber mittlerweile, und das, da kann man auch wieder so Leute wie Ben rich ben zitieren, also die haben ganze Raum flotten mittlerweile. Was ja interessanterweise, damit wurde es ja erstmalig so bekannt, im Jahr 2000 gab es ja den äh, englischen Hacker Gary McKinnon. Mhm. Dieser Hacker, der ja dann auch, das ging auch durch die Medien, weil der wurde natürlich dann enttarnt und die Amerikaner wollten immer, dass die Engländer den ausliefern, haben sie aber nie gemacht. Ja, und dieser McKinnon hat damals versucht, und das hat er auch geschafft, sich in diverse Rechner von NASA und vor allem auch der US Navy reinzuhacken. Und äh, hat dann explizit erstmal nach, Außerird- nach außerirdischem Material gesucht. Da hatte er auch ein bisschen was gefunden, aber das Spannende war, dass er gerade bei der US Navy äh, eine ganze Flotte von Schiffen und auch Dienstgraden mit Namen hinten dran gefunden hat. Die es aber zur See nicht gibt. Da war klar Ach so. Ach so. eine zweite Flotte bei der US Navy. Und das Projekt hieß Solarwaden, also der Solarwächter. Und das ist die geheime Raumflotte der US Navy. Und die besteht primär aus diesen Dreiecken. Und damit hat man, wie gesagt, angefangen in 80er Jahren. Dann hatte man, glaube ich, schon so zwei, drei Dutzend von den Dingern. Und das ist natürlich, das war in den 80er Jahren. Wir haben jetzt 2023 und mittlerweile ist man in einer Größenordnung, also zumindest das, was uns in Star Trek gezeigt wird, ist nicht mehr ganz so weit weg davon. Man muss aber wissen, dass diese Geheimprojekte, dass das völlig abgetrennt ist von der irdischen Welt. Also die Leute, die auf diesen Raumschiffen dienen, haben keinerlei Kontakt, die dürfen nicht mal radioirdisches Radio hören. Und was man mittlerweile auch hat, man hat, das ist in den 50er Jahren, die Patente sind schon freigegeben worden, Thema MK-Ultra, Technologien, Gedanken zu löschen. Das heißt, Menschen, die da im Dienst sind, kriegen ihr Gedächtnis gelöscht und können dann wieder auf die Erde zurück, ansonsten nicht. Also das heißt, das, damit sie das Wissen nicht weitergeben. Es also, ist ein absolutes Need-to-Know-Thema, Ja, das heißt, die Und das wird auch ganz strikt getrennt. Deswegen ist da relativ wenig bei bis jetzt rausgekommen. Es gibt aber einige Leute, bei denen diese Gedankenlöschung irgendwann nicht richtig funktioniert hat, die sich an ihren Dienst wieder genau erinnern konnten. Es gibt, wie gesagt, Leute äh, aus den Firmen, die teilweise was gesagt haben. Also es es, es sickert schon einiges raus. Und ähm, was war jetzt der ursprüngliche Anlass, warum du dich jetzt aktuell wieder mit diesem Thema beschäftigt hast? Ja gut, ganz aktuell, weil wie gesagt, offensichtlich man mit dieser Technologie versucht hatte, eine große Kälte über Deutschland zu initiieren.
0: Das heißt, diese schwarzen Dreiecke sind auch in der Lage, anderes zu
1: machen, als nur zu fliegen? Also natürlich hat man auch in der Wetterbeeinflussung. Da gibt es ja offiziell schon einiges und da gibt es inoffiziell natürlich noch viel mehr. Genauso das Thema Erdbeben auslösen und, und, und. Da gibt es ja unglaublich viel. Die Leute haben nicht die Spur. Auch da kannst du selbst, es gibt ja eine Reihe von Patente, die freigegeben worden sind aus den 50er Jahren. Thema MK-Ultra, Gedankenbeeinflussung, Thema Erdbebenwaffen, Thema Klimabeeinflussung. Das sind Sachen, die ganz offiziell freigegeben wurden, die in den 50er Jahren schon funktioniert haben. Natürlich nicht so toll wie heute. Das ist ja nicht stehen geblieben. Man muss sich immer eins klar machen. In schwarzen Projekten gibt es keine Tabus. Da wird alles gemacht, von Klonen bis hin zu jeglicher Technologie.
0: Ja, weil es ja auch keine keine
1: keine Kontrolle ist. Genau, genau. Macht darüber. Das hat sich auch völlig verselbstständigt. Da hat ja der Präsident oder der ehemalige General und später Präsident Eisenhower kurz bevor seine Präsidentschaft war, hat er ja noch gewarnt und hat gesagt, der militärisch-industrielle Komplex hat sich völlig verselbstständigt. Ja, und er war einer der letzten Präsidenten, die auch noch viel wussten. Die späteren US-Präsidenten haben davon nichts mehr gewusst. Es gibt ja auch ein spannendes, also Hollywood ist ja ein interessantes Medium, wo man uns auch gerne immer die Wahrheit zeigt, unter den berühmten Film Independence Day. Gibt es den ersten und den zweiten. Der erste Film ist spannend, weil da gibt es ja auch den Präsidenten, der erstmal von nichts, was weiß. Dann greifen wir die Aliens an, ja. Und dann gibt es ja den einen Wissenschaftler und äh, das ist auch lustig, gibt so eine Szene in der Air Force One, wo der Präsident und der Wissenschaftler und der 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 Vater von dem Wissenschaftler und der Verteidigungsminister, die, die stehen da zusammen. Und der, der Vater von dem Wissenschaftler, der fängt an, ihr habt das schon gewusst seit den 50er Jahren, ihr habt doch das UFO geborgen und das ist irgendwo in der Wüste, in der Area 51. Und dann sagt der Präsident noch so, naja, da haben sie jetzt ein bisschen viel Science-Fiction gelesen, das stimmt ja noch nicht. Und du siehst dann, mit der Verteidigungsminister immer kleinlauter wird und dann sagt, Mr. Präsident, ich glaube, Sie sind da nicht vollständig informiert. Und mhm. war den Präsidenten die Kinnlade runter, aber genau so ist das. Ja Und äh, Jimmy Carter ist das ja wohl passiert. Jimmy Carter wollte das wohl, der wollte auch in so eine geheime äh, Einrichtung rein, weil er ja, bevor er Präsident wurde, mehrfach öffentlich gesagt hat, dass er auch mal ein UFO gesehen hätte. Ja Und damals äh, hat ihn, mit ihm wirklich gesagt, nee, Sie kommen hier nicht rein. Da hat er gesagt, den Soldaten, ich bin der Präsident, da hat er gesagt, tut mir leid, Mr. Präsident, dann muss ich Sie leider erschießen. Ja, weil einer, der nichts weiß, kann auch nichts verraten. Deswegen waren irgendwann auch viele offizielle Politiker im Endeffekt äh, völlig außen vor bei der Geschichte.
0: Was auch interessant ist, ist, ähm, ich habe jetzt letztens in einem Buch gelesen, wo einfach so Zitate von US-Präsidenten drin standen. Also ich glaube von ungefähr zehn US-Präsidenten, unter anderem Reagan, Carter, ähm, und die alle ganz offiziell gesagt haben, dass sie selber äh, außerirdische. Flugobjekte und so weiter ganz oft schon gesehen haben. Also das heißt also bei den US-Präsidenten ist zumindest das Wissen um jetzt zum Beispiel
1: UFOs und sowas ist absolut präsent. Natürlich, also vor allem der hat sich ja verplappert. Das ist ja auch ausgekommen. Der hat in den 80er Jahren davon geschwärmt, wie viele Menschen man momentan schon ins All bringen könnte. Und äh, wenn man die zusammengerechnet hat, damals gab es ein paar Space Shuttles. Das, das wäre mit den Space Shuttles in 100 Jahren nicht machbar gewesen, ja. Also sprich, da hat bei ihm schon ein bisschen was gesagt und er hat sich verplappert, ja. Aber der Letzte, also ich denke, der George W. Bush Senior, der wusste einiges, der war ja lange genug CIA-Chef, das war wahrscheinlich der Präsident, der am meisten davon wusste und zuletzt war es davor, war es eben der besagte Eisenhower, weil da hat ja ein enger Vertrauter von ihm kurz vor seinem Tod ein Interview gegeben, wo er das ausgeplaudert hatte. Weil der Eisenhauer, den hatte man auch schon nicht richtig informiert, aber der hat natürlich mitbekommen, dass da wohl einiges geborgen wurde. Und dann hat er gesagt, seinem Vertrauten, du fährst da jetzt hin, das war damals noch eine Air Force Base in Texas, glaube ich, Patterson Air Force Base, da gab es die Air-51 noch nicht, und schaust mal, was die da so haben. Und dann wurde auch erst mal gesagt, nee, Herr Präsident, ihr Mann dürft da nicht hin, das ist geheim war aber der Eisenhower Weltkriegsgeneral und hat natürlich noch in seiner Armee die absolute Unterstützung gehabt. Und der konnte damals noch sagen, okay, also entweder lasst jetzt meinen Mann dahin oder ich komme mit der First Army dahin. Und dann wissen wir Bescheid. Und dann durfte er dahin fahren und hat damals zu dem Zeitpunkt in den 50er Jahren hatte man eine Reihe von außerirdischen Raumschiffen, unter anderem das Roswell-Ufo, aber auch noch andere geborgen gehabt und auch einen lebenden Außerirdischen, glaube ich, äh, im Endeffekt äh, gefangen genommen. Und äh, er durfte, konnte das noch durchsetzen, er wusste es. Ja, aber danach wurden die sehr, sehr klein gehalten, die Präsidenten, weil der Präsident ist acht Jahre Präsident, dann ist er wieder weg. Und die Leute, die da die Hand drauf halten, die waren teilweise jahrzehntelang im Endeffekt äh, in ihrem Filz begraben. Und deswegen, spannenderweise ist es auch in Deutschland so, also hier in Deutschland bist du ja sowieso der völlige Idiot, wenn du überhaupt nur das Wort UFO in den Mund nimmst. Aber ich kenne ja nur auch jemanden, der ist ja auch relativ bekannt, der Jesse Maaßen, der ja zeitweise äh, für den Tiefenstaat gearbeitet hat, bevor er sich da lösen konnte. Er wurde ja auch fast umgebracht und äh, darf heute bei weitem auch nicht alles sagen. Ist aber das der, der, aber, in, äh, der in Spanien ja, lebt? Der in Spanien lebt, genau. Und der hat im Endeffekt auch äh, ganz klar gesagt, das ist spannend, ist aber auch hier eine ganz starke Need-to-know-Geschichte. Das heißt, wenn du jetzt beim Bundesnachrichtendienst bestimmte Agenten fragen würdest, äh, ob, das, ob UFOs real sind, die würden mit voller Inbrunst und voller eigener Überzeugung sagen, nee, das ist völliger Quatsch. Ja, und es gibt auch gewisse Sicherheitsstufen, wo die Agenten dort das genauso erzählt bekommen. Es gibt aber andere Sicherheitsstufen, die wissen, die, die agieren mit Außerirdischen. Auch beim Bundesnachrichtendienst. Aber die einen haben mit den anderen natürlich wenig zu tun, beziehungsweise die die höhere Sicherheitsstufe haben, die dürfen natürlich nichts sagen. Ganz starkes ist no, und so ist das in den USA auch. Das haben auch alle immer wieder bestätigt. Die ein bisschen was wussten, wussten aber immer nur genau den ganz kleinen Teil, den sie bearbeiten mussten. Also nie das große Ganze. Also Wissenschaftler wie ein Bob Lazar, der ist ja relativ bekannt, der ja auf der er ja 50 wann gearbeitet hat und der ja schon relativ früh einiges ausgeplaudert hat was er da gemacht hat weil er musste diverse außerirdische Objekte untersuchen die Technologie um die zu verstehen genau was ich vorhin gesagt habe was man versucht hat und er wurde ja damals auch sehr sehr belacht nachdem er in seinem Buch geschrieben hat ich kriege jetzt das genaue Element nicht zusammen hat aber ein Element benannt das für den Antrieb notwendig ist was damals nicht bekannt war oder nicht ne? Und damals hat man ihn ausgelacht, hat gesagt, dieses Element, das gibt es doch gar nicht, das ist doch Schwachsinn. Das ist vor ein paar Jahren entdeckt worden, ist auch stabil. Also Jahrzehnte später ist er bestätigt worden, bei dem ja. er hat. Aber auch er wusste nur einen ganz kleinen Teil. Er hat ein kleines Stückchen von dem Antrieb zu sehen bekommen, hat daran, aber er wusste nicht, wie viele andere es gibt und so weiter. Also ganz starkes Need-to-Know-Geschichte. Ja, das ist die beste Variante, dass. Selbst wenn jemand was ausplaudert, halt immer nur einen ganz kleinen Teil ausplaudern kann. Aber im Laufe der Jahre und Jahrzehnte gibt es natürlich sehr, sehr viele, die unterschiedlichste Teile gesehen haben. Und dann kriegt man mittlerweile ein einigermaßen rundes Bild, was grob in den schwarzen Projekten läuft. Mhm.
0: Und äh, wird wird die Technologie auch jetzt zum Beispiel in Kriegen
1: eingesetzt oder eher nicht? Teilweise. Also es ist ja auch sehr interessant, wenn wir mal zurückkommen auf Erdbebenwaffen oder Wetterwaffen, ja, dass es ja eine ganz offizielle Konvention gibt, diese nicht einzusetzen. Es ist auch spannend, wie es eine Konvention für etwas geben soll, das eigentlich ja gar nicht offiziell funktioniert. Aber natürlich funktioniert das ja, in unterschiedlicher Art und Weise. Und teilweise wird das ganz massiv eingesetzt. Also ich bin immer sehr vorsichtig, man sagt ja, es gibt ja viele, die immer sofort dabei sind, bei jedem Erdbeben zu sagen, es ist erzeugt worden. Da wäre ich sehr vorsichtig. Es gibt natürlich auch genügend natürliche Erdbeben. Aber es gab in der Vergangenheit immer wieder Erdbeben oder auch Katastrophen, die künstlich erzeugt wurden. Was zum Beispiel ziemlich wahrscheinlich ein Angriff auf Japan war, war das Thema die Tsunami mit Fukushima die wohl vermutlich mit einer Nuklearwaffe oder einer anderen starken Waffe an einer richtigen richtigen instabilen Stelle auf dem Meeresgrund oder auch auf dem Land entsprechend was machst, dann kannst du natürlich so Sachen auslösen. Mhm. So als ein Beispiel. Es gibt einige andere. Und ähm, wir haben das Türkei-Erdbeben gab, da gibt es auch viele Merkwürdigkeiten, die dafür sprechen, dass das vielleicht kein natürliches Erdbeben war, zumindest es nicht im Auslöser.
0: Mhm. Mhm.
1: Gesamt sind dann natürlich bestimmte geologische Vorgänge getriggert worden, die dann natürlich die, die, die gesamten Auswirkungen gemacht haben. Aber wenn du an der richtigen Stelle einfach den, den Auslöser setzt, und das weiß man natürlich schon, da gibt es natürlich auch jahrzehntelange Forschung, was man wie machen muss. Und wie gesagt, alles, was irgendwie geht, wird auch versucht, wenn man einen Vorteil da haben. Und die Türkei war sehr unbotmäßig in den letzten Monaten bezüglich Russland und so weiter. Und kurz vor dem Erdbeben gab es ja eine Reihe interessanter Dinge. Also einmal haben acht westliche Staaten, darunter die USA, aber auch die Bundesregierung, auf einmal alle Botschaftsangehörigen abgezogen, natürlich wegen Terrorwarnung. Ja. Also hier jetzt aus, äh, aus der Türkei. Nein. Ja, Botschaften mhm. geschlossen. Wenige Tage vor dem Erdbeben. Das heißt, sie wussten schon,
0: was kommt. Also möglicherweise, klar. möglicherweise.
1: Ich weiß. Dann hat auch interessanterweise der türkische Innenminister wenige Tage vor dem Erdbeben wörtlich gesagt, die USA sollen ihre dreckigen Finger von der Türkei lassen. Hat er wörtlich so gesagt? dann gab es eine ganze Reihe von merkwürdigen Lichterscheinungen, andere Dinge, sind Uhren im EPC-Zentrum stehen geblieben, war auch so noch nie da und ich habe ja auch einen türkischen Freund, also in der Türkei, auch nicht alle, aber da gibt es, die Türken sind teilweise ein bisschen aufgewachter wie die Deutschen. Die sind schon etwas, sagen wir mal, denen ist schon etwas klarer, was alles geht und da gibt es nicht wenige in der Türkei, die da auch sich diese Frage stellen, war das vielleicht eine Strafaktion, weil die Türkei momentan zu eng mit Russland zugange ist. Und das gefällt gewissen Kreisen natürlich gar nicht. Ja, Das ist noch alles kein Beweis, aber es gibt eine Reihe von Indizien, die darauf hindeuten könnten. Ja? Ob das mit Strahlenwaffen wie hart gemacht wird oder ob man einfach an der richtigen Stelle, das ist eigentlich auch offiziell bekannt, wenn du an der richtigen Stelle eine sogenannte Bohrloch hast und da in die entsprechende Tiefe einen Sprengsatz einbringst, kann das auch Erdbeben auslösen? Ganz klassisch, da brauche ich gar keine besonders hochentwickelten Strahlenwaffen oder sonst was. Es gibt verschiedenste Möglichkeiten. Ja? Und um nochmal auf diesen Film, das fand ich nämlich auch spannend, dann schließen wir wieder den Kreis äh, zu den Antigravitationswaffen oder äh, Geräten. Ähm, es gibt ja noch einen zweiten Teil von Independence Day. Ja? Und dieser zweite Teil, da kommen die Aliens ja wieder zurück. Aber der spielt ja auch real, ich glaube, 16 Jahre später als der erste. Und in diesem zweiten Film haben sich natürlich die Menschen in der Zeit, die Alien-Technologie, die jetzt zurückgeblieben ist, eingeeignet angeeignet und haben auch Antigravitation. Da fliegen dann Flugzeuge mit Antigravitation und Raumschiffe. Und spannenderweise siehst du da auch äh, so kreisrunde Antigravitationseinheiten, die exakt so aussehen, wie damals von diesem Raumschiff, wenn die geborgen hat. Und wie sie jetzt auch in den TR-Maschinen, meistens sitzen sie zentral in der Mitte, sitzt diese Antigravitationseinheit drin, die leuchtet auch, wenn die Dinger fliegen. ja Und genauso sieht das jetzt wieder in diesem Spielfilm aus. Mhm. Also man zeigt es uns eigentlich. Ganz klar. Nicht? Und die spannende Frage ist natürlich sowieso, warum muss man das so geheim halten? Und das Problem ist nicht unbedingt, es wäre jetzt nichts Schlimmes oder sagen wir mal, also die dunkle Seite hat natürlich gewisse Vorstellungen, wie sie die Welt gestalten will und die kann man natürlich nur mit Mangel gestalten. Wenn ich Mangel habe, kann ich Leute zu was bringen. Mhm, Das Problem sind gar nicht unbedingt die Antigravitationsantriebe, das Problem sind die Energiequellen, die man dazu braucht, um diese zu betreiben. Das funktioniert nämlich mit klassischen, also schon gar nicht mit fossilen Brennstoffen, aber selbst mit Atomenergie ist es schwierig. Man braucht andere Energiequellen, wie gesagt, der Boblasar hat das ja mal angedeutet, spezielle Fusionsreaktoren oder halt sogar eben sogenannte Nullpunktenergie, die da auch eingesetzt wird. Nur ach, so, ach so, das heißt, in dem Moment,
0: wo das bekannt werden würde, dass es diese Geräte gibt, würde die komplette
1: aktuelle Energieversorgung in Frage gestellt werden. Das komplette Narrativ wäre sofort tot. Selbst wenn ich an den Klimawandel glauben würde, äh, die erzeugen keine Klimagase mehr. Ja, also sprich, das gesamte Narrativ, was sie aufbauen, wäre sofort komplett tot. Mhm. Ja? Plus, ne, man bräuchte kein Benzin
0: mehr, kein Erdöl, kein Erdgas, äh, dieser ganze Aufwand, Kriege um Öl und
1: so weiter, das würde ja alles, alles wegfallen. Ja. Ganz stark gefahren, Energie ist knapp, deswegen müsst ihr euch einschränken, deswegen braucht ihr 15 Minuten Stände, Städte, deswegen dürft ihr nicht mehr Auto fahren und nicht mehr fliegen und nicht mehr heizen und ganz kleine Wohnungen und alles ganz schlimm. Ja, oder die Spritpreise werden erhöht, ne? die Gaspreise und, erhöhen sich. So eine Technologie gibt es nicht mehr. Mhm. Da sind die Menschen nicht mehr erpressbar damit. Ja. Auch Nahrungsmittel. mit unbegrenzter Energie kann ich Meerwasser entsalzen, da kann ich Wüsten ergrünen lassen und, 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 und. Das ist also die völlige Gegengeschichte zu dem, was gewisse Leute vorhaben. Deswegen ist völlig klar, dass das aus deren Sicht nicht freigegeben werden kann. Richtig. Aber wenn ich diverse Vorhersagen sehe, das muss nicht gleich morgen sein oder in zwei Jahren, aber vermutlich noch in unserer Lebenszeit werden diese Sachen hochkommen. Und dann sind viele Probleme, sogenannte Probleme, sofort gelöst. Ja. Und vor allen Dingen, und das ist ja auch, was Sie überhaupt nicht mögen, kleine dezentrale Versorgungseinheiten, die kann ich nämlich überhaupt nicht mehr global kontrollieren. Da werden die Leute ja autark oder zumindest Gebiete autark, das geht da ja gar nicht. Ja. Aber genau das wird kommen. Und dann brauchen wir diese großen Kraftwerke auch gar nicht mehr. Ja. So ist die Lösung natürlich nicht, irgendwelche Windräder hin hinzustellen. Ja? Das ist äh, natürlich Quatsch. Ja? Aber das ist, wie gesagt, die Technologie muss nicht erfunden werden. Im Gegenteil, es gibt immer wieder gefindige Leute, die unterschiedlichste Wege, diese Energie anzuzapfen, zu finden aktuell. ja, Die wurden lange massiv unterdrückt. Das funktioniert jetzt schon immer schlechter, weil es immer mehr werden auch. ja, Und irgendwann bricht das einfach zusammen. Und erst recht, wenn dann halt das andere auch, aus einem, deswegen ist der Mangel oder wenn jetzt momentan, also ich könnte ja unsere Bundesregierung wegen der Energiepolitik auf den Mond schießen, ja? äh, weil die zerstören das ja im Endeffekt, unser funktionierendes Energienetz. Auf ja? ja, ja. der anderen Seite, wenn aber was nicht mehr funktioniert und was anderes da ist, dann drückt das dann derartig nach oben, dann kannst du es auch nicht mehr aufhalten und vermutlich wird genau das passieren.
0: Genau, genau. Ja, sehr, sehr spannend. Dann haben wir ja wirklich einen äh, sehr interessanten Schluss (lacht) gefunden für dieses Thema. Und ich finde es auch so wichtig, dass eben diese sehr enge und begrenzte Sichtweise der Welt, die uns ja vermittelt wurde über über, ähm, Unterricht und über die Medien und über die sogenannte offizielle Wissenschaft, wo ja einfach nur ein winziger Ausschnitt von dem, was real existiert, einfach immer wieder gezeigt wurde. Deswegen ist es so wichtig, sich eben auch mit anderen Themen auseinanderzusetzen, um zum einen sein Weltbild zu erweitern und was ja auch dazu führt, zum Beispiel Stichwort freie Energie oder oder Nullpunktenergie. Ich kenne ja auch etliche Leute, die sich intensiv damit beschäftigen oder auch Erfindungen in dieser Richtung gemacht haben. Die oder dabei sind, die zu entwickeln. Und das wird ja einfach auch die, die Welt oder die Energiegewinnung auf der Welt komplett revolutionieren. Aber natürlich auch unsere Sichtweise von den Dingen. Und äh, ja, und das ist nicht mehr aufzuhalten. Das äh, ist gerade so stark im Kommen auf so vielen
1: Ebenen. Aber also, es hat auch was mit uns zu tun, weil das. Äh, Wurde mal gesagt, und das macht auch Sinn, wir dürfen das natürlich auch erst in die Hand kriegen, wenn wir im Endeffekt unser Bewusstsein entsprechend verändert haben, weil ein Bewusstsein, das nach materiellem, unbegrenztem Meer strebt, zusammen mit einer Energie, die unbegrenzt was erzeugt werden kann, das kann nicht gut gehen. Also sprich, das Bewusstsein der Menschen muss natürlich auch erst noch mal ein Stückchen kippen, aber das passiert gerade. Hm, Richtig. Und dann können diese Sachen auch für uns nutzbar sein. Und wie gesagt, sie sind schon da und auch betriebsfertig. Deswegen wird es auch nicht lange dauern. In dem Moment, wenn es soweit ist, werden diese Sachen sehr, sehr schnell verfügbar sein. Hm. Ja, das sind spannende Aussichten, lieber Peter.
0: Danke für das sehr spannende Gespräch. Gerne. Ihr Lieben, wir danken euch für eure Unterstützung, für euer Zuschauen und Zuhören. Teilt gerne diesen Beitrag auf allen Kanälen. Und vergesst nicht, diesen YouTube-Kanal zu abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Und ja, alles, alles Liebe. Schönen Tag. Danke, lieber Peter. Bis bald.